0: Audio Now. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es ein ökologisches Problem ist. Das ist es ja natürlich, weil wir sonst nicht mehr existieren können. Aber rein aus wirtschaftlichen Gründen ist es angesagt, relativ schnell und bald zu reagieren. Denn wir leben letztlich auf Kosten der Zukunft. Wollen Sie der Kuh erklären, leider ist der Marktpreis heute anders, du kriegst jetzt weniger zu fressen oder was? Also verstehen Sie, das ist ja totaler Unsinn. Also die Kuh, die braucht das, was der Kuh gerecht wird und Ende Gelände. Und wir Menschen müssen uns halt mal der Kuh anpassen und nicht immer meinen, dass die Kuh sich uns anpassen soll. Im deutschen Lebensmittelhandel zu existieren, das ist schon eine besondere Herausforderung. Ich komme mir ja immer vor mit unserem Unternehmen wie eine kleine grüne Ameise, die zwischen den großen Pflastersteinen umher in den Gängen schleicht und oben drüber laufen die großen Tiere in Anführungsstrichen mit ihren großen Tatzen und wir müssen gucken, dass wir nicht zerdrückt werden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Wir gehen heute direkt in das Gespräch, denn ich habe nicht nur einen besonderen Gast, sondern ich war dieses Mal vor Ort, und zwar in Darmstadt. Und dort war ich bei Alnatura in der Zentrale, die erst einige Jahre alt ist. Und dort habe ich Götz Rehn getroffen, den Alnatura-Gründer. Er ist sicherlich einer von Deutschlands Pionieren und Vorzeigeunternehmern. Die Stunde Null – Das Gespräch mit Allnatura hat Götz Rehn seit den 1980ern eine Bio-Supermarktkette aufgebaut, die zuletzt um 20 Prozent gewachsen ist und gerade die Umsatzmilliarde geknackt hat. Er hat 142 Märkte in 67 Städten, 1300 eigene Produkte und dazu natürlich zahlreiche Handelspartner in 14 Ländern und tausenden Filialen. Aber Götz hat mehr geschaffen. Er hat eine Marke aufgebaut, die von Anbeginn an nachhaltig sein wollte und das gesunde Leben und Essen in den Fokus rückte. Und er hat ein Unternehmen geschaffen, das auf Bio setzt und das vor allem ganzheitlich denkt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Manche Unternehmen schreiben sich das ja später in Claims und Slogans. Bei Alnatura ist es Teil der DNA. Aber Alnatura ist nicht nur eine Bio-Supermarktkette, sondern es ist ein einmaliges Ökosystem mit einem Netzwerk aus Biobauern, Produzenten und Lieferanten. Götz Rehn fordert seit Jahren, die Wirtschaft neu zu denken. Eine Lebensführung des Weniger ist mehr. Weniger Profit, dafür mehr Nachhaltigkeit und ein ganzheitliches Denken. Und um mir selbst ein Bild zu machen, bin ich nach Darmstadt gefahren, in die Allnatura-Zentrale, die auf einem ehemaligen Gelände des US-Militärs steht. Und eigentlich ist es kein Bürogebäude, es ist ein Statement auf 5,5 Hektar. Es ist oder zumindest wirkte auf mich wie eine Mischung zwischen Kathedrale, Campus und Bibliothek. Götz Rehn wird es gleich im Podcast nochmal anschaulich beschreiben, denn er hat alles mitgeplant und durchdacht. Die Wände etwa sind aus Stampflehm mit geothermischer Wandheizung, die Frischluft wird aus einem angrenzenden Wald angesaugt, der Strom kommt natürlich aus einer Solaranlage und es gibt eine 1000 Kubikmeter große Regenwasserzisterne. Es gibt Streuobstwiesen, ein Fahrradparkhaus, Ladestellen für E-Bikes und Autos, einen Waldorf-Kindergarten und ein kleines Freilufttheater, wo die Lehrlinge tatsächlich Theater spielen spielen müssen. Es gab also viel zu sehen und zu erzählen in dieser Oase. Und Götz hat eindringliche Botschaften. Dass wir Menschen zu viel Angst haben, dass Sinn vor Profit geht. Im Neusprechenden nennen das andere Unternehmen Purpose. Und der Bio-Pionier sagt... Wir sind ein Modellunternehmen. Wir wollen zeigen, man kann sinnvoll wirtschaften. Und für uns gibt es keinen Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie. Und angesichts der Verhandlungen in Glasgow war er diese Woche eigentlich der perfekte Gesprächspartner. Und Götz Rehn sagt auch noch, es ist allerhöchste Zeit, dass wir radikal handeln und nicht mehr nur Kosmetik an der Oberfläche betreiben. Einen schönen guten Tag, Herr Rehn. Guten Tag, Herr von Butler. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, auf dem wir noch zu sprechen kommen, hier auf dem Allnatura Campus in Darmstadt. Das ist auch ein ganz besonderes Gebäude. Es freut mich, hier zu sein. Ich würde gedanklich an einen anderen Ort kurz mal reisen zum Beginn des Gesprächs, und zwar nach Glasgow. Dort verhandeln die Staaten ja gerade auf diesem Klimagipfel. Wie schauen Sie auf diese Gipfel als jemand, der sehr lange und sich sehr intensiv mit diesem Thema befasst hat? Sind Sie da noch optimistisch oder gehen Sie da schon mit geringen Erwartungen rein?
1: Als Unternehmer ähm, ist man dann nur Unternehmer, wenn man optimistisch ist. Aber Sie haben natürlich recht. Die Frage ist, ob das, was in Paris vorbesprochen wurde, in Glasgow jetzt wirklich zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Was ich bisher gehört habe, hält es sich in Grenzen. Man hat zwar gestern begeistert, das Methan-Reduktionsergebnis äh, äh, gefeiert. Ich glaube, wir müssen aber auf ganz andere Art und Weise auf diese Gesamtsituation der Erde schauen. Für mich ist das zu kurz gesprungen. Wenn wir uns die Erde, die Natur vorstellen, dann ist das ja ein lebendiger Organismus. So verstehen wir aber die Erde nicht. Und Solange wir nicht das Lebensprinzip verstehen von Natur, und das ist ja der Erdorganismus, handeln wir auch nicht vernünftig. Die Erde hat Regenerationsfähigkeiten, also sie kann auch CO2 in einem gewissen Umfang sozusagen verarbeiten. Das macht man sich ja gar nicht klar, dass die Erde als Organismus, so wie auch ein menschlicher oder ein pflanzlicher Organismus, unglaublich flexibel reagieren kann, Ungleichgewichte permanent von sich aus ausgleicht, das nennt man homöostatisches Gleichgewicht, also irgendwo bewundernswert, ohne dass wir das auch mitbekommen. Und wir machen einfach den großen Fehler, dass wir die Erde da überlasten. Der Earth Overshooting Day bringt das ja zum Ausdruck. Und wenn man das in einen Begriff fassen will, dann geht es darum, wie schaffen wir es, die Regenerationsfähigkeit der Erde nicht zu überlasten. Und das ist eine wirtschaftliche Frage. Also wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es ein ökologisches Problem ist. Das ist es ja natürlich, weil wir sonst nicht mehr existieren können. Aber rein aus wirtschaftlichen Gründen ist es angesagt, relativ schnell und bald zu reagieren. Denn wir leben letztlich auf Kosten der Zukunft. Also wir verschulden uns an der Zukunft, nehmen Darlehen auf, in Anführungsstrichen, die wir irgendwann gar nicht mehr erfüllen können. Und das ist das, was mir fehlt, diese Einsicht, diese Klarheit, um dann ganz anders zu handeln. Und vielleicht noch zum Abschluss, man kann anders handeln. Das ist ja das Modell natura. Ich habe ja vor 35 Jahren gesagt und viel früher gedacht, man müsste es doch mal versuchen, in der offenen Gesellschaft, die wir ja haben, in der Marktwirtschaft, ein Unternehmen auszuprobieren. So darf ich mich ausdrücken. Das zeigt, dass nachhaltiges Handeln in allen Dimensionen möglich ist.
0: Ich möchte aus einem Beitrag, den Sie mal geschrieben haben, zitieren. In immer schnellerem Tempo zerstören wir die Erde, unsere Existenzgrundlage. Nie in der Geschichte haben wir Menschen in so kurzer Zeit so viel Natur benutzt und verbraucht. Der ökologische, der soziale und immer stärker auch der wirtschaftliche Zustand unserer Erde ist dramatisch. Die Gefahr einer Selbstzerstörung der Menschheit durch die Zerstörung der Erde ist real. Die Folgen des primär wirtschaftlichen Denkens und Handelns sind der Erde anzusehen. Das paraphrasiert ein bisschen das, was Sie gerade gesagt haben. Das haben Sie 2010
1: geschrieben. Man könnte das aber unverändert so abdrucken heute wieder, oder? Ja, und ich würde es noch ergänzen wollen es geht ja nicht nur darum, dass wir Menschen, das ist ja inzwischen auch äh, anerkannt worden, wissenschaftlich belegt, also wir Menschen machen den Klimawandel, was ja eine irgendwo banale Erkenntnis ist. Wenn man den gesunden Menschenverstand bedient, ist ja klar, wer, wer soll denn sonst den Klimawandel machen? Die Erde von sich aus ist uns ja unendlich zugewandt. Also die Natur ist ja nicht feindlich, das kann man nicht behaupten. Wir machen sie aggressiv sozusagen, weil sie das Gleichgewicht nicht mehr findet. Aber was wir gerade jetzt durch die Corona-Krise eben, glaube, ich, mit in äh, das Augenmerk nehmen müssen, ist, wie geht es eigentlich den Menschen? Also wir sprechen um Umweltschutz, wir müssten vielleicht neu sprechen auch und denken über die Frage, wie können wir den Menschen beschützen, wie können wir seine Freiheit erhalten, wie können wir ihm Möglichkeiten geben, sich wirklich zu entfalten? Und wir handeln oft sehr einseitig, nicht aus einem ganzheitlichen Bild heraus und wundern uns dann über die Folgen. Dann korrigieren wir wieder die Folgen. Wir müssen ganzheitlich denken. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir ein Thema angreifen, das optimieren und nicht die Folgen in Zukunft bedenken, dann werden wir nie aus dem Drama herauskommen, sondern wir verstricken uns quasi immer mehr. Und, und das ist, glaube ich, das, was wir heute brauchen, ganzheitlich auf alles zu schauen, und was ich vorhin sagte, noch mal in den Mittelpunkt zu stellen. Das Wichtigste ist ja wirklich, dass wir uns grundsätzlich in unserer Gesellschaft die Frage stellen, warum existieren wir überhaupt? Und was ist Aufgabe auch von Wirtschaft und Gesellschaft? Und nach meinem Verständnis ist Aufgabe der Wirtschaft, die Entwicklung des Menschen zu fördern. Und unser Paradigma ist heute der Erfolg und der wird monetär ausgedrückt oder die Karriere. Und das Ganze wird gepusht und geboostert von dem Egoismus, der ja auch angetrieben wird. Aber Egoismus funktioniert nicht in einem begrenzten Raum. Wir sind ja nicht allein auf der Erde, sondern wir sind mit anderen zusammen. Und wenn Sie sich vorstellen, nochmal zurück auf Glasgow, dass es eben Entwicklungsländer gibt. Nehmen wir mal die Gruppe, der 46 von Bhutan angeführt. Das sind eine Milliarde Menschen und die stehen für ein Prozent des klimarelevanten CO2-Ausstoßes auf also eine Milliarde für ein Prozent. Das sieht ja bei anderen Ländern ganz, ganz anders aus, nämlich den Industrieländern. Das heißt, wir wir haben über Jahre hin auf Kosten sozusagen der Entwicklungsländer gelebt und die fordern natürlich zu Recht jetzt die Frage, ja, gebt uns doch das Geld, ihr habt euch an
0: bei uns verschuldet. Und warum tut sich eigentlich so wenig? Also Sie haben ja interessanterweise eben diesen Begriff mit dem Freiheitsbegriff verbunden. Das hat Robert Habeck auch mal getan. Also dass das Handeln eben auch Freiheit in Zukunft bedeutet für den Menschen. Trotzdem, warum tut sich oder bewegt sich doch so wenig? Ich habe einen Artikel von Ihnen zitiert, der ist zehn Jahre alt. Und alle sagen jetzt, in den zehn Jahren ist eigentlich sehr wenig
1: passiert. Woran liegt das? Am Menschen- und Weltbild. Solange wir... Die Welt wirklich nur als geronnene Materie sehen und nicht auf das schauen, was wir auch sind. Sie sind ein seelisches Wesen, Sie können denken, das Lebensprinzip der Natur, das sind ja ganz andere Organismen, ganz andere Eigenschaften. Wir denken nur ursache-wirkungsorientiert, nur zielorientiert und ordnen alles der Effizienz unter. Also, wie schaffen wir es mal? den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also wir bei Natura versuchen ja ganz klar in aller Bescheidenheit zu sagen, sinnvoll für Mensch und Erde, das ist unsere Maxime. Also wie können wir alles so tun, dass es gut für den Menschen ist, für seine Entwicklung, aber auch gut für die Erde. Das ist unser Prinzip und das ist ja nachhaltig.
0: Sie haben auch gesagt, wir müssen beim Klimaschutz weg von Frust hin zur Lust. Was meinen Sie damit? Also was Oder können Sie mal ein Beispiel nennen, dass es ja. Spaß macht und nicht nur Verzicht
1: gepredigt wird? Ja, was in meinen Augen überhaupt nicht bedacht wird, welche Bedeutung die Landwirtschaft hat. Wenn wir auf das ganze Thema schauen, was können wir jetzt tun, Da müssen wir ja kurz auf die Angebotsseite schauen. Da haben wir die Natur und die Landwirtschaft, kommen da gleich drauf. Und auf der Nachfrageseite haben wir die Ernährung. 50 Prozent der Biokapazitäten der Erde werden heute benötigt nur für Ernährung. Ein Großteil, bekanntermaßen wegen des überzogenen Fleischkonsums. Ich bin ja nicht der Freund davon, dass wir kein Fleisch mehr essen, sollen. es ist immer die Frage des Maßes, des Richt der, Balance, der richtigen nicht. Relation, der Balance. So, und wenn wir jetzt weiterdenken, dann muss man ja die Frage stellen und ähm, ich kann gut die Bürgerinnen und Bürger verstehen, die sagen, also das, mit diesem Klimaschutz, das ist ja nur mit Problemen verbunden. Aber es gibt auch Bereiche, wo eben keine Probleme sind. Nehmen wir mal den biologischen Landbau. Im biologischen Landbau haben sie folgende Phänomene. Sie arbeiten mit der Natur so, dass es der Natur durch die menschliche Arbeit natürlich mit Maschinen besser geht als vorher. Das heißt sie bauen Humus auf. Aufgebauter Humusqualität führt dazu, dass sie CO2 binden, das ist normalerweise gar nicht bekannt. Was passiert noch? Sie haben sauberes Grundwasser. Die Stadt München hat ganz ganz viele Flächen gepachtet, bewirtschaftet, die ökologisch damit sie sauberes Wasser haben. Also wir gießen oben was rein, was wir mit der vierten Wasserstufe versuchen, hinter wieder rauszukriegen. Und die Reinigung der Wasserstufe zahlt nicht der Verursacher, sondern der Endkunde. Was passiert noch? Wir haben eine Vielfalt von Tieren im ökologischen Landbau. Wir haben pflanzliche Vielfalt. Wir haben saubere Luft. Also es gibt nur Positives. Und wir haben Lebensmittel, die gut schmecken. Das ist ja das Spannende. Und wenn ich vielleicht das noch quantifizieren darf, weil das immer wieder so weggeschoben wird. Und insofern könnte man zur Lust kommen. Das schmeckt nämlich gut. Und es hat den enormen Effekt, dass wir wirklich viel, viel CO2 binden können. Wir selbst haben ja durch die Alnatura-Biobauern-Initiative in Verbindung mit dem NABU insgesamt jetzt in den letzten fünf Jahren 15.000 Hektar ökologischen Landbau ermöglicht. Durch entsprechende Finanzierung, über zwei Millionen, was überhaupt nicht unsere Aufgabe ist. Da aber in Deutschland so wenig auf Biolandbau umgestellt wird, damit erreichen wir auch nicht die Klimaziele. 2019 wurden nur 90.000 Hektar umgestellt. Jetzt stellen Sie sich vor, die kleine Firma Alnatura ermöglicht 15.000 Hektar. Da sieht man, dass wir gar nichts machen in unserer Gesellschaft. Das soll sich ändern, nicht? bis 2030, 25 Prozent. Sind Sie Sie winken gerade ab, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Aber sind Sie da? glauben Sie, das erreichen wir? Mit der Art und Weise, wie das gemacht wird, sicherlich nicht. Schon Frau Renate Künast vor 25 Jahren, 30 Jahren als Landwirtschaftsministerin hat die 20 Prozent ausgegeben. Wir, sind, wir krebsen ja auf einem Niveau rum, was lächerlich ist. Aber was noch könnte kurz man denn machen, um den Schalter umzulegen? Dann ja, ganz einfach. Die Politik müsste national die Unterstützung der Bauern in der Umstellungsphase sicherstellen. Es ist sehr einfach, es ist auch kostengünstig es hätte einen Rieseneffekt. Also was ist was wie viel CO2 kann man denn jetzt eigentlich binden? Und da gibt es inzwischen eben Methoden, das zu errechnen. Wir haben mit der Hochschule Eberswalde äh, eine Studie, da in Auftrag gegeben, die wird auch demnächst in diesen Journals veröffentlicht. Nur Sie wissen ja, das Prozedere ist ja relativ lang, weil das nochmal gegengelesen wird und dann erst veröffentlicht wird. Aber wir wissen jetzt schon, dass wir mindestens 35.000 Tonnen CO2 eingespart haben. Stellen Sie sich das mal vor. Wenn Sie sich jetzt ganz all natura vorstellen, weil wir ja nur ökologisch erzeugte Produkte weltweit, aber primär in Deutschland, einkaufen, wie viel Fläche das ist und wie viel CO2 wir einsparen und dass jeder Kunde, der bei uns einkauft, sicher sein kann, dass wenn er jetzt was einkauft, sogar einen Beitrag zur CO2-Einsparung liefert. Das ist doch genial. Und deswegen macht es Lust und Sinn. Das habe ich verstanden. Und tatsächlich ist es ja so,
0: dass was Sie sagen, äh, weniger ist mehr, ähm, um, um Wege in eine gesunde Zukunft zu ebnen. Oft ist es ja so, dass wenn Menschen solche Sätze hören, dass sie dann beipflichten. Es gibt oft sogar eine innere Sehnsucht bei vielen Menschen. Deswegen gibt es auch bestimmte Bücher wie von Maya Göppel, die dann Bestseller werden, die genau das predigen. Aber im Alltag handeln dann die meisten Menschen dann doch anders. Also warum ist das eigentlich so? Ist dieser innere Widerspruch einfach auch in uns drin, dass wir sagen, ja, ich habe diese Sehnsucht nach Entschleunigung. Auf der anderen Seite bin ich dann doch bei Fast Food oder der schnellen Reise oder so. Ist das in den Menschen drin? Oder glauben Sie, das kann sich auch wirklich jetzt ändern, wenn das
1: Bewusstsein steigt? Also ich denke, das hat schon Goethe und viele andere vorher der Mensch hat eben zwei Seiten mindestens in sich. Ne? Die eine und die andere. Die eine ist eben die Lustseite, die bequeme Seite, das andere ist die schöpferische Seite, also die Konsumseite und die produktive Seite, wenn Sie so wollen. Und das Wichtige ist halt, dass die Menschen etwas Positives vermittelt bekommen. Wenn Sie mal die ganze Landschaft anschauen der Informationen in den letzten zwei Jahren, also das macht ja keine Freude und Lust, es werden so wenig positive Ansätze geschildert, wo man sagt, ja, dafür setze ich mich ein. Also ich glaube, das brauchen wir, Ideale. Wir müssen wegkommen von diesem Egoismus, von diesem Gejammer und äh, dieser Hoffnungslosigkeit. Und ich sage Ihnen ein kleines Beispiel. Wir haben in unseren Märkten vor vielen Jahren auf Initiative einer Kollegin einen sogenannten Bienenschmaus angeboten, ich habe, als sie mir das erzählt hat, gesagt, was soll das jetzt werden, Sag ich ganz offen. Und zwar waren das eben entsprechendes Saatgut, das Blumen dann hervorbringt, die die Bienen lieben. Und die Kunden haben das gekauft und wir haben einen Euro eben gespendet an einen entsprechenden Verein. Das war aber gar nicht das Spannende. Das Spannende war, die haben das gekauft und ausgestreut und da konnten Bienen, Sozusagen sich ernähren. Kann man das und, auf jede
0: Wiese einfach? Aufsteigen.
1: Ja, überall, zu Hause und so weiter. Und das waren nicht, nicht tausend, nicht zehntausend, das waren weit über hunderttausend Tütchen. Also schon eine enorme Leistung. Ein zweites Beispiel. Wir haben Doppelhaushälften für Spatzen angeboten. Also die brauchen eben entsprechende Nistkästen. Und die waren sofort ausverkauft. Also es ist auch eine Fantasielosigkeit von uns. Wir müssen lernen, und das sind ja kleine Beispiele, und ein größeres Beispiel ist vielleicht Alnatura. Ich sage ja nur jeden Tag Danke dafür, dass die Arbeitgeber, das sind bei uns die Kunden, denn die geben uns die Arbeit, dass diese Kundinnen und Kunden die Entwicklung von Alnatura so ermöglichen und so fördern. Und wenn sie das nicht machen würden, könnten wir nicht existieren. Also insofern gibt es schon einige, viele Menschen, die etwas anderes suchen. Aber es muss halt auch verlässlich sein. Und man muss sich darauf verlassen können, dass man nicht wieder an der Nase durch die Arena geführt wird. Nicht? Also das ist, glaube ich, das das Wichtige: Ideale, auf die man sich verlassen kann, Authentizität, Transparenz und wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und seine Entwicklung und sagen: Ja, ich nehme das wirklich ernst. Du musst dich nicht einordnen, anpassen, damit der wirtschaftliche Erfolg kommt, sondern wir schaffen die Verhältnisse so, dass du dich entwickeln und entfalten kannst und beste Qualität bekommst, damit du dich entwickeln kannst. Und Sie
0: haben ja immer gesagt, Sie haben über Alnatura gesprochen, dass Sie ein Modellunternehmen sind. Wir wollen zeigen, haben Sie gesagt, man kann sinnvoll wirtschaften. Für uns gibt es keinen Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie. Haben Sie denn das Gefühl, dass andere Unternehmen Ihnen jetzt nacheifern oder klopfen jetzt vermehrt Unternehmen
1: an? Ja, das Interesse ist groß und auch das Wohlwollen ist sehr groß. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob Sie wirklich den ähm, grundsätzlichen Unterschied erkennen. Also für mich ist ein Unternehmen oder für uns ein lebendiger Organismus. Und Sie haben ja gerade vorhin zurecht berichtet, in Krisenzeiten zeigt man, wie flexibel Unternehmen reagieren können. Und wie gelingt das dadurch, dass die Menschen eben gut zusammenarbeiten, sich auf die neue Situationen einstellen und nach kreativen Lösungen suchen. Und dieses Unternehmen besteht letztlich aus drei unterschiedlichen Gliedern, die ineinander wirken und die muss man sich eben separat anschauen. Das eine ist, was man normalerweise gar nicht so anschaut, nämlich der kulturelle Überbau, Hintergrund, wie immer Sie das nennen wollen, was bei uns eben die Vision ist, sinnvoll für Mensch und Erde. Das Zweite ist das rein Wirtschaftliche und normalerweise trennt man ja das Wirtschaftliche vom Ökologischen. Wenn aber jetzt das Wirtschaftliche sinnvoll sein soll, also der kulturellen Grundlage entsprechen soll, dann muss es auch ökologisch sein. Und dieses Gebäude, in dem wir hier sitzen, ist ja ökonomisch, ökologisch schön und es fördert die Zusammenarbeit. Das also sind ist die auch noch vier... zweckmäßig sozusagen. Ja, natürlich. Ja. Das ist dieses ganzheitliche Ding. Und das Dritte, was man im Unternehmen beachten muss, ist das Soziale. Also neben dem kulturellen, neben dem wirtschaftlichen, das Soziale. Da geht es um die Frage, wie organisiert man Zusammenarbeit in der Arbeitsteilung? Und der entscheidende Unterschied in Unternehmen, auch in Zukunft, wird sein, wie gelingt das? Weil die Produkte können sie immer wieder relativ leicht nachbauen. Aber die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, das ist was Besonderes.
0: Ein paar Fragen habe ich zu diesem Gebäude habe ich auch mitgebracht. Ich hätte vorher noch mal eine Frage. Sie haben mal gesagt, es ist die Summe vieler scheinbar kleiner Veränderungen. Zum Beispiel haben Sie sehr früh auf LED-Beleuchtung auch gesetzt. Ich habe auch gelesen, dass Sie die Glastüren, die wir heute überall kennen, dass das mal, ich erinnere auch gar nicht, dass das mal anders war. Also, Glastüren in den Kühlfächern im Supermarkt, dass man die Ware wahrscheinlich sehen kann und deswegen schneller raussucht. Fängt man so an? Also wie bringt man Nachhaltigkeit in die DNA? Also wenn das jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer hören oder Gründerinnen und Gründer und die sich sagen so, wie fange ich an? Sind es die kleinen Dinge? Weil alle suchen ja immer auch gerne
1: nach den großen Hebeln. Das ist ja so dieses Klein-Groß, was man fragen muss. Was wäre da Ihr Rat? Ja, der große Hebel ist der Paradigmenwechsel, nicht der Erfolg, sondern der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist mal das Allerwichtigste und daraus ergibt sich alles andere. Sie müssen bei allem, was Sie tun, immer die Frage nach dem Sinn stellen, nach dem Warum. Das bedeutet dann auch, wenn man ein Gebäude macht oder was Sie angesprochen haben, wenn man die Ladengestaltung sich anschaut. Natürlich habe ich mich gefragt und wir fragen uns jeden Tag weiter, wie können wir es noch mehr verbessern, wie können wir es nachhaltig machen. Und wir sind jetzt ganz stolz, um ein Beispiel zu nennen, dass wir es nach acht Jahren Entwicklungsarbeit geschafft haben, unsere Holzböden, die wir einsetzen, wirklich, wenn sie abgenutzt sind, die alten Böden überarbeiten zu können und das kostengünstiger hinzukriegen als neue zu bauen. Da werden Sie natürlich sagen, was eine Banalität, aber Sie glauben es nicht, was das für ein Theater war. Es hätte nicht acht Jahre gedauert. Also es gibt immer wieder Themen, wo man Fortschritte erzielt, die sich aber immer daran orientieren, wie können wir das, was wir tun, eben noch sinnvoller machen, dass wir mit der Erde quasi arbeiten und äh, dass wir die Kraft der Natur nutzen. Noch ein Beispiel dazu, wir haben ja ein großes Hochregallager aus Holz komplett, 20 Meter hoch und das haben wir zweieinhalb Meter in eine weiße Wanne, weiße Wanne heißt eine dichte Betonwanne gestellt, es sitzt also im Erdboden und das ist in Lorsch. Und in Lorsch äh, hat man einen relativ hohen Grundwasserspiegel durch den Rhein, der da in der Nähe vorbeifließt. Das Ergebnis ist, man soll es kaum glauben, dass die 30.000 Euro-Paletten, die da automatisch ein- und ausgelagert werden, und alles, was da sonst steht, das ganze Jahr über nur gekühlt und gewärmt wird durch die Bodenplatte, die durch das Grundwasser erwärmt oder gekühlt wird. Null Heizung, null Kühlung. Nur mit der Natur. Haben Ohne. Sie ihre,
0: diese Idee mal an Amazon oder Zalando geschickt?
1: Nein, das habe ich nicht. Können äh, Sie aber machen, oder? Könnte ich machen. Aber wissen Sie, bei den Unternehmen steht ja dieser Gesichtspunkt gar nicht im Vordergrund, sondern da steht der Gesichtspunkt im Vordergrund, wie können wir möglichst viel verdienen? Bei uns steht im Vordergrund, wie können wir möglichst viel Sinnvolles gestalten? Ich habe ja das Glück, dass ich keine Aktionäre habe, die gierig nach hohen Renditen schielen, sondern ich habe die Freude, dass wir eine gemeinnützige Stiftung haben, die das alnatura kapital von mir geschenkt bekommt. Das muss man natürlich erstmal wollen. Das ist klar. Und auf der anderen Seite eine Götz-Eren-Stiftung, wo eben auch der Vorstand mit der Geschäftsleitung sozusagen im Dialog wie ein Beratungsgremium aktiviert. Ist. Also das hat schon Auswirkungen, wenn man anders die Wirtschaft gestalten will. Das ist ein neues Denken, was eben jenseits des nur wirtschaftlichen Denkens ist. Die Wirtschaft wird zum Diener für den Menschen, nicht umgedreht.
0: Trotzdem müssen auch Sie wachsen oder Sie sind wachsen sogar, also 2020 sogar kräftig, um 20 Prozent, davor waren es 9 Prozent. Ist das gutes Wachstum trotzdem, wenn es viel Wachstum ist
1: oder war das jetzt nur ein Corona-Effekt? Wachstum bei Natur ist das beste Wachstum, was der Wirtschaft und Erde passieren kann, ist doch klar. Weil wir nachhaltig sind, weil wir CO2 einsparen, weil wir mehr für den ökologischen Landbau tun, weil wir, glaube ich, auch sonst zeigen, was es an nachhaltigen Konzepten gibt. Die Frage zeigt, dass wir auch bei Wachstum unterscheiden müssen, was wächst. Also Agrarindustrie muss nicht wachsen, ökologischer Landbau muss wachsen. Wir müssen die Gesellschaft in Bereiche äh, trennen, die schrumpfen müssen und andere, die wachsen müssen. Aber setzt sich Bio durch oder war das auch ein Corona-Effekt? Das hängt davon ab, wie man Bio wieder macht. Also das werde ich seit 35 Jahren gefragt. Wie Ist die Marktentwicklung und ist das eine Eintagsfliege? Und ich sage immer, das hängt davon ab, wie wir es machen. Die Kunden erwarten, dass die Produkte, die wir ihnen anbieten, relativ lokal herkommen dass die Bauern einen fairen Preis haben. Deswegen haben wir uns jetzt über Jahre lang äh, mit sehr viel Aufwand äh, zertifizieren lassen. Ne? Diese WeCare-Zertifizierung über die gesamte Wertschöpfungskette, fair, sozial, nachhaltig, geht weit über die Lieferkette hinaus die sozusagen als Gesetz verabschiedet ist. Und da sehen Sie vielleicht, um was es uns geht. Es geht ja nicht darum, im Rahmen der Gesetzesnormen zu arbeiten, sondern es geht darum, aus Einsicht zu handeln. Wir sind doch der Einsicht fähig. Und wenn ich manche große Unternehmensleiter oder Unternehmer von großen Unternehmen höre, ja, wir brauchen die Rahmenbedingungen. Wir brauchen keine Rahmenbedingungen. Wir können denken, wir können wahrnehmen, wir können entscheiden. Das heißt, wir können an für sich freiwillig, wenn wir das wollten, und wollen, in unserer Gesellschaft andere Verhältnisse zu gestalten. Ich habe ja nie gefragt, was ist die Gesetzesnorm? Wir haben von Anfang an, Alnatura war immer 100% Bio. Nach der EU-Verordnung können Sie auch 95% Prozent Anteil als Bio verkaufen in einem Produkt. Das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema ist, wie kann ich es besonders gut machen? Das glaubt man uns oft nicht, weil Sie sagen, das kann ja nicht sein. Das rechnet sich nicht. Ja doch, es rechnet sich. Und das ist das, was wir zeigen wollen, dass eine radikale Menschen, radikal im Sinne von grundsätzlich, also einer grundsätzlichen, wesentlichen Menschen- und Erd- und Naturorientierung sich rechnet. Das, so, da müssen wir doch hinkommen. Es nützt ja nichts, dass wir das wie ein Luxus anschauen. Das wir werden wir nicht müssen, finanzieren
0: können. Sie haben gesagt, die Politik, auf die darf man nicht warten, die Rahmenbedingungen, sondern wer soll den Schalter umlegen? Sind das die Unternehmerinnen und Unternehmer oder sind das die Kunden oder sind das Beide. die Aktionäre? Oder alle. alle.
1: Ja, die Gesellschaft. Wir müssen doch Wirtschaft und Gesellschaft neu denken und uns wieder besinnen. Wie kommen wir aus diesem Egoismus raus? Also vor 50, 60 Jahren war das anders. Und wir haben jetzt durch die Pandemie, Schwierigkeiten bringen Phänomene hervor, schon erlebt, dass wir relativ unfähig sind mit so Krisen. Die Kriege sind Gott sei Dank schon lange zurück. Wir im Westen sind ja sehr friedlich im Prinzip zurechtgekommen wie in einer großen Blase. Und das hat jetzt schon sehr viel wachgerüttelt und das könnte vielleicht auch die Chance sein und ist es hoffentlich, dass wir uns besinnen und auf das Wesentliche schauen. Trotz Ihres Wachstums ist
0: es ja so, dass große Geschäfte im Markt machen immer noch die Discounter, Lidl und Aldi, die längst auch auf Bio setzen, mit, auch mit großen Kampagnen gerade. Fühlen Sie sich da eher bestätigt oder herausgefordert?
1: Mir persönlich und ich hoffe auch allen im Unternehmen geht es ja darum, dass wir unsere ja Klimasituation, unsere CO2-Situation, die ganzen nachhaltigen Probleme wirklich mal besser in den Griff bekommen und insofern bin ich dankbar und froh, wenn gutes Bio auch bei anderen verkauft ist, gar keine Frage. Da muss man natürlich drauf schauen, wie schaffen wir es, dass die Preise, die den Kunden angeboten werden, sicherstellen, dass die Bauern auch zurechtkommen. Also der biologische Landbau ist immer noch doch auch da in einer sehr angespannten Situation. Wir selbst haben ja schon seit über zehn Jahren faire Milchpreise. Wir zahlen 45, 46 Cent, 47 Cent pro Liter auf Dauer, egal wie der Marktpreis ist. Wollen Sie der Kuh erklären? Leider ist der Marktpreis heute anders. Du kriegst jetzt weniger zu fressen oder was? Also verstehen Sie, das ist ja totaler Unsinn. Also die Kuh, die braucht das, was der Kuh gerecht wird und Ende Gelände. Und wir Menschen müssen uns halt mal der Kuh anpassen und nicht immer meinen, äh, dass die Kuh <lacht> sich uns anpassen soll. Und wenn man dieses Beispiel nimmt, dann kann man vielleicht ganz gut verstehen, um was es geht. Es geht darum, und das wird auch den Erfolg von Bio äh, insgesamt bei Edeka, Rewe, Aldi, Lidl ja, beeinflussen, gelingt es uns, alle gemeinsam den Standard hochzuhalten, Gentechnik draußen zu halten, die Verwaschung der Landwirtschaft, die mit regenerativer Landwirtschaft, ist dann Stichwort Richtung Biolandbau, ähm, beginnt. Also wie schaffen wir es, das, was wirklich die Grundsätze des biologischen Landbaus sind, das ist eine ganze Reihe von Grundsätzen, klar zu erhalten, das deutlich zu trennen. Wenn das nicht gelingen sollte, also wir werden diesen Weg gehen, dann kann es schon zu Erosionen kommen. Das haben wir immer wieder gesehen. Dann wird was aufgebaut, dann durchschauen die Kunden das und wenden sich wieder ab und es kommt was Neues. Im Handel hat sich ja insgesamt
0: auch viel getan. Also Thema Plastiktüten, Verpackungsreduzierung, mehr lokale Produkte, wie bewerten Sie das? Ist das auch sozusagen, sind das äh, nachhaltige, wirkliche, gute Schritte? Ähm, und äh, was wäre denn der nächste Schritt? Also, es geht darum, um Mit Lebensmittelverschwendung oder, oder was bewegt Sie als nächster Schritt im Handel? Ganz allgemein gesprochen, jetzt äh, unabhängig auch von Alnatura. Natura.
1: Ja, also, Lebensmittelverschwendung ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil es natürlich ein, ähm, uns hilft, auch wirklich die ganze Welt biologisch ernähren zu können. Das ist ja ein Argument, was von der Agrarindustrie immer wieder kommt. Also wenn wir jetzt nur biologischen Landbau haben, was sie ja über einen Grad runterbringen würde, wenn wir 80 Prozent weit biologischen Landbau hätten, das muss man sich mal vorstellen. Also Lust statt Frust. Auch viele Arbeitsplätze könnte man schaffen. Könnten wir auch alle ernähren? Ja, jetzt kommt's. Wenn wir nicht so viel wegwerfen würden, allein in Deutschland schmeißen wir 30 Prozent weg, und weltweit ist es teilweise noch viel mehr. Also, wenn Sie durch Indien reisen, da, als ich da war und ähm, bei den Demeter-Teegärten äh, nachgeguckt habe, wie es da ausschaut und wie das alles läuft, äh, da fährt man ja dann auch ein bisschen durchs Land, äh, bis man in Dachiling landet. Und ich habe so viel im Sommer ähm, aufgeschüttete Berge von geerntetem Getreide gesehen, nicht abgedeckt und dann kam ein Regen und den Rest können sich denken. Also da fängt das ja schon ganz am Anfang an, also schon in der Ernte oder das Geerntete äh, geht kaputt. Was weltweit zerstört wird und dann auch von Verbrauchern weggeworfen wird, das sind ja gigantische Prozentsätze. Und würde man das eindämmen, könnte man Bio locker machen und äh, man darf es nicht verschweigen, es ist halt ein Unterschied, ob sie ähm, ein ähm, ökologisch erzeugtes Produkt essen oder nicht, sie essen einfach weniger. Das ist so. Sie betonen auch oft, dass
0: Gewinn nicht so wichtig ist. Anderthalb bis zwei Prozent sagen Sie. Das ist tatsächlich äh, wenig. Ich glaube, es ist aber im Handel ist es, glaube ich, so eine durchschnittliche Marge. Aber wie viel ist Marge ist denn okay? Also ist fünf,
1: sieben, zehn? Ich glaube, wie ich glaube nichts. Ich bin davon überzeugt, dass man das ganz individuell sehen muss. Wenn Sie ein Unternehmen haben, was sehr viel ähm, Forschungsleistung erbringen muss. Dann kommen sie mit 1, 2, 3, 4, 5 nicht mal aus. Brauchen sie vielleicht zehn. Und wir müssen überhaupt anerkennen, dass jedes Unternehmen seine eigene Biografie hat. Es macht auch gar keinen Sinn, die gegeneinander auszuspielen und zu normen, sondern zu schauen, was ist jetzt für dieses Unternehmen mit dem, was das Unternehmen vorhat, richtig. Und was ist auch möglich? Also ein Pharmakonzern hat ja eine ganz andere Rendite, muss sie auch haben. Auch Autounternehmen mit den gigantischen Investitionen brauchen einfach andere Renditen. Also da würde ich keine Norm aufstellen. Als Handelsunternehmen sind drei Prozent anzustreben. Wir kommen halt mit anderthalb bis zwei zurecht, weil wie gesagt, wir haben keinen Aktionär. Also wir müssen nicht die Kapitalseite bedienen. Wir geben das Geld eben lieber in günstigen Preisen an die Kunden weiter. Das ist ja mein Anliegen, dass viele Bio kaufen können bei Alnatura. Ja,
0: Sie haben tatsächlich die Preise sogar gesenkt
1: in den vergangenen ja, Jahren im, im Schnitt wieder.
0: um 5%. Müssen Sie die jetzt eigentlich erhöhen, weil alle reden über Preiserhöhung?
1: Also jetzt sind wir wirklich in einer höchst kritischen Phase, das stimmt. Die ganzen Transportkosten sind enorm gestiegen, also nicht nur, weil Diesel gestiegen ist, sondern weil Fahrerknappheit herrscht, die Kapazitäten sehr knapp sind und es wird auch leider bei uns zu der einen oder anderen Preiserhöhung kommen müssen. Wir werden alles unternehmen, das wirklich so stark es geht, einzudämmen. Und dort, wo wir langfristige Kontrakte haben, kriegen wir das vielleicht auch einigermaßen hin. Wir haben das in den letzten Jahren, gab immer mal so Bewegungen, auch versucht immer auszubügeln, so gut es geht. Aber im Moment werden wir bei Lebensmitteln im nächsten Jahr mit Preiserhöhungen generell, nicht nur bei Bio generell, leider rechnen müssen.
0: Warum gibt es nicht mehr Leute wie Sie? Warum müssen wir immer nach Ausnahmen suchen und dann
1: fahren wir da alle hin und die erzählen uns das? Ja, ich hatte das Glück, in meinem Leben ja für mich eben die Begegnung mit der Anthroposophie zu machen. Ich war mit 21 auf der Suche, was ist die richtige Aufgabe in meinem Leben? Ich komme ja aus der ältesten Chirurgenfamilie. Hier ganz in der Nähe in Frankfurt hat mein Urgroßvater die erste Naht am offenen Herzen mit Erfolg gemacht und ähm, auch Großvater und Vater waren, glaube ich, sehr begabte und auch sehr erfolgreiche Chirurgen. Und ich hatte auch schon einen Studienplatz für Medizin. Ich komme also aus so, einer, aus so einer Tradition, die viel mit Heilen zu tun hat, sage ich mal, und das Kümmern um Menschen. Und ich bin mit zwölf Jahren aus Freiburg ins Ruhrgebiet gekommen. Das war 1962. Und damals ist das Ruhrgebiet ja, wirklich in sich zusammengebrochen. Das war eine Zeit, die man sich nicht dramatisch genug vorstellen kann. Also jeden Morgen, trotz geschlossenem Fenster, war die weiße Fensterbank mit einem schwarzen Staub belegt. Innen übrigens. Und auch, was man anhatte. Und ich kam aus Freiburg, aus der Oase, ganz im Süden. Und ich habe gedacht, was ist hier los? ja hatte einen sehr langen Schulweg, über eine Stunde, mit Bus. Und habe ganz viele traurige Gesichter gesehen, viele Arbeitslose. Die Stahlwerke wurden geschlossen, die Zechen wurden geschlossen. Opel hat damals das Kadettwerk da in Bochum als Versatz, als versucht. Das ist aber auch schon lange wieder zu. Und das hat mich andererseits auch geprägt. Und dann war eben die Frage, ja gut, was, was ist jetzt meine Aufgabe im Leben? Und bin dann an einen Unternehmer geraten, Herrn Rexroth in Lohr am Main. Das gehört, glaube ich, jetzt zur Bosch-Gruppe. Das war damals ein selbstständiges Unternehmen. Und die haben, was man heute Organisationsentwicklungen schon na, vor 50 Jahren gemacht, nämlich mit den Mitarbeitenden überlegt, äh, wie können wir im Miteinander äh, noch mehr ähm, ja, Zufriedenheit erzeugen, auch, also das soziale Miteinander wirklich gestärkt und nicht nur auf den Erfolg geschaut und den Gewinn, waren sehr erfolgreich dabei, auch sehr erfinderisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich versuche das. Ich möchte das machen. Das war der, sozusagen die Idee, so wie man könnte sagen, ich möchte Wirtschaftsarzt werden. Also ich möchte versuchen, im Wirtschaftsleben aufzuzeigen, dass wenn man sich ganz konsequent an dem, was Mensch sein kann, als schöpferisches Wesen daran orientiert, dass man mit anderen zusammen ein Unternehmen gestalten kann, ja, was in der Gesellschaft Akzeptanz findet, das ist doch an und für sich die frohste Botschaft. Weil mir natürlich am Anfang, als ich die Ideen vorgestellt habe, alle gesagt haben, das wird nie funktionieren. Also 99,9% aller Familienmitglieder und Freunde haben gesagt, ich war damals bei Nestle, das, was du da vorhast, das wird niemals gehen. Das ist reiner Idealismus, funktioniert sicher nicht. Aber die frohe Botschaft ist, wir sind noch da, wir machen äh, über eine Milliarde Umsatz und wir sind selbstständig in einem Markt, der hartest, härtest umkämpft ist, also im deutschen Lebensmittelhandel zu existieren. Das ist schon eine besondere Herausforderung. Ich komme mir ja immer vor mit unserem Unternehmen wie eine kleine grüne Ameise, die zwischen den großen Pflastersteinen umher in den Gängen schleicht und oben drüber laufen die großen Tiere in Anführungsstrichen mit ihren großen Tatzen. Und wir müssen gucken, dass wir nicht zerdrückt werden. Und dass wir nicht zerdrückt werden, das liegt an unseren Kundinnen und Kunden. Wie sind
0: Sie denn auf die Idee gekommen, also es gibt ja in jedem Unternehmen so einen, einen Gründungsmoment, also wo man sagt, ich, also Sie hätten ja auch ein anderes Unternehmen mit einem anderen Produkt machen können, Bekleidung oder äh, es hätte was anderes sein können. Oder äh, heute würde man sagen E-Mobilität oder Sie haben irgendeine andere Erfindung. Wie kamen Sie zum Handel?
1: Aus der Not. Also die sozialen Ideen, wie das Unternehmen aussehen sollte, das hatte ich alles schön entwickelt. Und mir war auch klar, ich müsste an und für sich ein Einzelhandelsgeschäft machen, weil dann kann ich mein Produkt, meine Idee so gestalten, dass der Kunde es unmittelbar erleben kann und nicht mittelbar. Wenn ich jetzt bei einem Edeka oder Rossmann oder einem anderen Markt stehe, ähm, bin ich ja in der Hülle sozusagen eines Edeka-Marktes. Wenn, wenn der Kunde in einen Altatura-Markt kommt, dann kommt er zu mir, dann erlebt er die Nachhaltigkeit, die Art der Mitarbeiter direkt. Also das war... Die Prämisse. Und ich hatte auch zwei andere Konzepte ja entwickelt. Und diejenigen, mit denen ich das machen wollte, die war auch in, in einem großen Konzern tätig, kurz vor der Gründung haben sie dann zurückgezogen und sind in diesen Konzernen geblieben. Und äh, dann gab es eine ganz äh, spannende Begegnung. Und zwar, ich habe schon sehr früh am Gottlieb-Duttweiler-Institut Vorträge gehalten und ein Vortrag über das Grid-Führungskonzept. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt hier gehört haben. Es also, gibt ich, immer ich mal Ich habe es mal gehört,
0: aber müsste jetzt passen. Das ja, ja, nein, großartig. Sie haben auch
1: nichts verpasst. Also, ich habe das in einem Vortrag da ziemlich zerrissen. Und damals wurde im Gottlieb-Duttweiler-Institut, das ist ja von der Mikro dabei Zürich, wurden die Texte aufgenommen, äh, hektografiert und ausgelegt. Und ein Herr Götz Werner, Geschäftsführer und Gründer von dm Druckeriemarkt war bei einer anderen Veranstaltung und hat das Papier mitgenommen, hat es gelesen und er fand das bemerkenswert, sag ich mal. Und er war dann einige Zeit später, also anderthalb Jahre, ich weiß nicht genau, krank und ähm, ging in Dornach äh, zu einer Apotheke, um sich irgendein Mittel zu holen und sah einen Kasten, wo eine Veranstaltung angekündigt war, sozialorganische Unternehmensgestaltung mit Götz Rehn. Und dann habe ich gesagt, ja, da gehe ich mal hin, das ist ja der, und tauchte dann auch mit einem anderen Herrn da auf und hat mir dann gleich beim Mittagessen, ich weiß nicht, ob Sie ihn erlebt haben, mal so ein ganz spontaner, offener Unternehmer angeboten. Also das, was ich da vorhat, war als Idee. Es war gar nicht klar, Bio oder nicht, nicht der Inhalt des Unternehmens. Aber wie gehe ich mit Kapital um? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Was habe ich für Führungsgrundsätze und so weiter? Das hat ihn sehr angesprochen und das würde er gerne unterstützen. Und ich habe damals schon gesagt, man müsste sowas mal ausprobieren. Und da hatte ich ist dann eine Freundschaft daraus entstanden und ähm, Irgendwann hat er mir dann mal gesagt, weil er selbst ja weiß, was Gründen heißt, also du musst jetzt irgendwann mal anfangen, sonst wirst du das kräftemäßig gar nicht durchstehen, womit er allerdings recht hatte. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ja gut, was kann ich eigentlich? Ja, ich habe ein bisschen Ahnung von Lebensmitteln, das kann man sinnvoll machen, Bio, und habe dann gekündigt bei Nestle. Und habe dann alles genau analysiert und hatte die Illusion, dass mich alle unterstützen würden. Klammer auf Illusion, Klammer zu. Also ich wollte mit der Neuform kooperieren. Ich sag, wir können vielleicht was zusammen machen. Wollte mit Demeter kooperieren. Aber alle waren sehr misstrauisch. Ich sag, was sie da vorhaben, funktioniert nicht. Fazit, die Produkte, die es damals gab, die waren in der Qualität nicht einwandfrei. Für mich war klar, Alnatura 100% Bio oder gar nicht. Und dann musste ich den Umweg machen und erstmal Produkte entwickeln. Damit man aber Produkte entwickeln kann, muss man sie verkaufen können. Und sie brauchen ja auch Partner, die das ja, genau. ja, sie da ja auch die überzeugen und alles. Ja, ja, ja. Und, und das Wichtigste war aber überhaupt jemand, der die Produkte mal kaufen würde. Und da war DM wirklich Geburtshelfer und Götz Werner und, und die damaligen Kollegen und Kollegen. Ich habe auch für DM unglaublich viele Seminare gemacht. Ich habe 3000 Mitarbeiter von dm ausgebildet, weil wir haben einen großen Schwerpunkt auf die Bildung auch gesetzt. Naja, und so ist es entstanden. Ich habe erstmal die die Produkte entwickelt und dann eben den ersten Laden in Mannheim. Wann haben Sie gemerkt, nach diesem ersten Laden in Mannheim, das kann hier groß werden? Also das, das fliegt, würde man heute sagen. Ich habe den Eindruck, es fliegt bis heute nicht. Aber da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin undankbar. Ich hatte natürlich von Nestle da schon etwas andere äh, Skalierungen im Kopf, muss ich Ihnen sagen. Ich habe ja damals yes, Torti auch mit eingeführt. Und da sind wir von 0 auf, auf 15 Millionen gekommen mit, mit einem Riegel in zwei Sorten in einem Markt, in dem wir komplett neu waren. Also ich hatte schon gedacht, also da ist eine andere Dynamik. Und die war am Anfang überhaupt nicht gegeben. Also ohne die, die Beharrlichkeit von Tegut, der zweite Partner, Partner damals, ähm, Wolfgang Gutbelle, der Inhaber damals, äh, und Götz Werner, wäre das ganz schwierig gewesen. Und die haben wirklich sehr systematisch, sehr grundsätzlich und auch sehr bescheiden das mitgetragen. Und auch der erste Laden, der ja sehr originell war, ich hatte ja ganz viel unverpackt. Ne? Ich hatte überall so Holztonnen stehen mit bio da können sie sich das rausschippen und äh, sozusagen wiegen. Ich was ja mein, heute
0: wieder schick ist. Was das heute
1: wieder schick ist, genau. das mussten wir dann auch Abstellen und jetzt äh, fangen wir wieder in anderer Form damit an. Aber ohne diese Unterstützung wäre das nie gegangen. Also man kann sagen, erst in den letzten 20 Jahren äh, merkt man, dass es zieht. Und trotzdem, man muss sich unglaublich engagieren, dass man das erreicht, was wir erreichen. Es ist aber für die Welt zu wenig. Also hatten wir müssen Sie, insgesamt bei Bio viel weiter sein. Hatten Sie in diesen Jahren dann auch mal überlegt hinzuschmeißen? Nein, nie. Ich habe ja viele Schwierigkeiten gehabt, äh, auch die Auseinandersetzung äh, mit dm seinerzeit, die ja schon ähm, uns äh, wirklich sehr belastet haben, weil wir ja fast 40 Prozent des gesamten Umsatzes verloren haben, als dm uns ausgelistet hat vor sechs, sieben Jahren. Beginnt. Genau, das war, das
0: war eine große existenzielle Krise, ja. also dieser Streit mit dm. Ich habe nie ganz verstanden, was der Auslöser war oder das Motiv.
1: Ja, das äh, würde den Podcast sprengen Sprechen. und dann, ich glaube, voll... das ist noch der Geschichtsforschung anheimgestellt. Das <lacht> Aber sind genau die Wunden verheilt? Ich habe, muss ich sagen, sehr schnell versucht, dann sehr positiven und, und konstruktiven ja, Ansatz zu finden. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht durchgestanden und habe auch vor kurzem Götz Werner äh, besucht ähm, und mit ihm gesprochen. Ich glaube, dass wir uns auf einer gewissen Ebene wieder getroffen haben, ja.
0: Dann würde ich das hier nicht äh, vertiefen. Ich würde ganz gerne nochmal auf, auf Ihre, ähm, Sie haben jetzt ein bisschen die Gründungsgeschichte erzählt, ähm, Ihr Prinzip, äh, der Mensch im Mittelpunkt. Wenn ich hier anfangen würde zu arbeiten, woran würde ich das als erstes spüren, wenn ich jetzt von einem anderen Unternehmen komme? Von Siemens oder von einem anderen Lebensmittelhändler auch. Also wo würde ich das vielleicht, abgesehen vom Gebäude, aber es gibt ja auch andere innovative Gebäude, woran würde ich das als erstes spüren als Mitarbeiter.
1: Wir haben ja gerade äh, zwei neue Damen in der Geschäftsleitung, die jetzt einen Monat da sind. Und eine der beiden hat gerade gestern, weil sie sich vorgestellt hat, noch mal im anderen Kontext äh, das so wiedergegeben. Jetzt in meinen Worten, das Besondere äh, ist eben die große Offenheit, das Interesse, wirklich was Sinnvolles gemeinsam zu machen. Die Hilfsbereitschaft, das exzellente Arbeitsklima, die Möglichkeit, bio-mittags essen zu können, die wunderschöne Büroatmosphäre und ja, also die vielen jungen Menschen, die wir haben, das ist ja auch aufgefallen und dieses ja, sich für Nachhaltigkeit existenziell einzusetzen. Also die Ernsthaftigkeit. Das also den so. Sinn, den man dann auch Ja, genau. Weil das ist ja was, was man auch für sich selber braucht. Ne? Also das war ja überhaupt mein Lebensmotiv. Ich wollte ja was machen in meinem Leben, wo ich irgendwann, wenn ich dann in die geistige Welt übertrete, vorher noch kurz sagen kann, naja gut, es ist nicht alles gelungen, aber wir mhm. haben zumindest einen positiven Beitrag geleistet. Und es hat sich doch in Anführungsstrichen gelohnt, sich dafür einzusetzen. Es ist ja ungeheuer frustrierend Und ich hatte damals bei Nestle ein Angebot, in die Tabakindustrie zu gehen. Er wollte mir das doppelte Gehalt äh, geben. Und ich habe gesagt, Sie können mir auch eine Million äh, im Jahr anbieten. Ich würde nie das machen. Niemals. Das hat er überhaupt nicht verstanden, äh, der Headhunter. Aber dass man doch für sein Leben irgendwo, finde ich, das muss ja jeder selbst wissen, ich würde nie arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern ich möchte arbeiten, um einen positiven Beitrag zu leisten. Und das ist mein Motiv. Und dass ich davon irgendwie leben muss, das ist selbstverständlich. Und ich erinnere mich noch gut, Einstellungen bei Nestle. Ich äh, wurde Herrn Maucher vorgeführt. Ich bin damals als Trainee da eingestellt worden und war auch eine extrem interessante Entwicklung. Und dann hat mich der Herr Rudolf, der dortige Personalchef, dann die übliche Frage gestellt, ja, was wollen Sie denn verdienen? Ich hatte promoviert und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja gut, was ich verdienen will. So Ich gehe mal davon aus, dass Sie mir so viel geben werden, dass ich zurechtkomme. Also ich habe noch nie um Gehalt gefeilscht. Und naja, dann haben Sie mir was gegeben. Im Nachhinein, muss ich sagen, war das sicher nicht das höchste Einstiegsgehalt. Das hat sich aber relativ schnell geändert, als Sie gesehen haben, dass man Leistung bringt. Sie äh, werden
0: inzwischen auch für Ihr Lebenswerk äh, geehrt und auch äh, denken über Nachfolge nach. Also äh, Sie haben die Stiftung erwähnt, äh, Ihre Kinder müssen nicht im Unternehmen arbeiten, aber ich glaube, Ihr Sohn ist im Unternehmen. Beide, äh, Tochter beide. und
1: Sohn. Mhm. Haben Sie
0: denn das Gefühl, wenn man Lebenswerk, dieses Wort sagt, ähm, haben Sie das erreicht, dass Sie sagen, das Unternehmen ist jetzt in einem Zustand, wo ich auch loslassen kann? Oder sagen Sie, nee, das ist hier alles noch nicht fertig?
1: Also ein Unternehmen ist nie fertig und ähm, ich brauche noch ein bisschen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das in einem guten Zustand übergeben kann und das will ich auch gerne tun. Was ist das Wichtigste? Was, was ist so auf Ihrer To-Do-Liste im Moment ganz oben? Auf der To-Do-Liste ist ganz oben, dass die neue Geschäftsleitung, die erheblich vergrößert wurde, dass die gut zusammenwächst, dass die Kernaufgaben, die wir uns da vorgenommen haben, nicht realisiert sind, aber auf dem Wege sind. Und dann, denke ich, wäre es ein guter Zeitpunkt, da mal etwas weniger zu tun.
0: Hm. Zum Schluss jetzt noch, wir kommen zum Ende des Podcasts. jetzt zentrale die ist hier in, in Lehm gebaut. Bei den Farbtönen haben sie für einen anderen Farbton äh, gesorgt. Und sie haben äh, irgendwie Erdaushub von Stuttgart 21. Weil so viel Streiter war, war das nicht schlechtes Karma? Oder warum, also warum? Können Sie das mal erklären?
1: Ja, ganz einfach. Also vielleicht kurz zu dem äh, Gebäude, zwei, drei Sätze. Äh, die Aufgabe war eben, ähm, ein ja, Büro zu schaffen, was Zusammenarbeit maximal unterstützt. Das haben wir in Arbeitsgruppen mit den Kolleginnen und Kollegen entwickelt. Und da kam heraus, am besten auf einer Fläche. Das sind hier 10.000 Quadratmeter ohne Wand. Das stellt normalerweise eine riesen Herausforderung dar, weil Sie haben Brandabschnitte und Sie haben Akustikprobleme. Wenn Sie nachher noch einen Moment Zeit haben, können Sie wahrnehmen, dass die Akustik sehr gut ist. Das ist uns gelungen wir haben auch überall besprinklert an der Decke. Sonst Perfekt hätte, für
0: den Podcast hier, die ja, Akustik Ja, gedämpft.
1: das, das wäre es. Ja. Ähm, jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Also die Wände sind aus gestampftem Lehm. Und der Lehm hier aus der Umgebung, den wir uns angeschaut haben, Lehm hat da eben eine Farbe so und so, wie er der eine Farbe so und so hat. Der war eben so gräulich. Und gräulich gefiel mir nicht. Ich wollte so einen so Beechton. Ähm, und dieser Bechton den gab es zufällig bei Stuttgart 21, und da die da eher am Buddeln waren haben wir da einige LKWs abgeholt und da hinten war eine große Panzerhalle. Das war hier amerikanisches Gelände, Panzerabstellfläche, alles so ganz dicke Betonplatten und alles, was Sie da draußen an Mauern sehen, sind Bruchsteine von diesen Betonplatten. Das ist also kein Naturstein. Und in dieser Panzerhalle wurde dann eben eine Riesenanlage aufgebaut und wurden diese Lehmblöcke gestampft. 13 Vorgänge und innen drin sind geothermische Röhrchen. Wir holen also die Wärme und die Kälte im Sommer aus der Erde 100 Meter tief. Das ist ein Low-Tech-Haus. Wir holen die Waldluft über große Kanäle im hinteren Bereich. Und wir holen das Wasser aus einem 1-Millionen-Liter-Regenwassertank, der da hinter mir liegt. Auch die ganzen Toiletten werden alle mit Regenwasser bedient und dass äh, die Akustik, vielleicht wenn wir noch kurz nach oben schauen, diese Betondecke, da sehen Sie so helle Streifen. Das sind Schallabsorber, das ist eine Neuentwicklung des Fraunhofer-Instituts, denn sonst wäre die Akustik hier auch nicht so im Raum. Den Teppich, den Sie hier sehen, das sind alte PET-Flaschen recycelt. Die Platten in den Küchen, das ist recycelter Farnabfälle. Also ich könnte Ihnen noch sehr viel erzählen. Also es ist schon konsequent in allen Dimensionen. Ist ja auch als das nachhaltigste Bürogebäude Europas prämiert worden. Aber das Wichtige ist: Es war auch besonders günstig. 1.600 Euro pro Quadratmeter. Ähm, auch Kosten noch eingehalten. Auch ja, also die locker Themen. eingehalten. Also wir sind ja nicht die öffentliche Hand. Äh, wir lagen sogar etwas drunter. Und das zeigt, dass eben etwas, was schön ist, was voll funktionsfähig ist, was super nachhaltig ist, auch wirtschaftlich ist, gerade weil es so gemacht ist. Und das ist eine Frage der Ideen. Und ich kann nur wieder aus, aus den Erlebnissen sagen, man muss dann natürlich auch sehr kämpfen, weil ja alles nicht zulässig ist. Sie brauchen für alles Sondergenehmigungen. Und das ist... Das Thema, an dem wir in der Gesellschaft, glaube ich, sehr aufpassen müssen. Ich glaube, wir müssen Freiräume erhalten, damit kreative Leistungen überhaupt noch möglich werden. Und wir können nicht davon ausgehen, dass Politiker sozusagen die Rahmenbedingungen so denken können, dass das Glück für alle sichergestellt ist. Also die Fiktion eines für alle gültigen Narrativs ist die höchste Gefahr, nämlich die Gefahr des Kollektivismus.
0: Herr Rehn, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diesen Freitag. Ich wünsche Ihnen ein schönes, hoffentlich nicht so regnerisches Herbstwochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.